0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aicenabaque, Carolina Herculin. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Abra Guerra. Bandele, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, 20 da Rádio Eldorado, esse 7,3 FM, Rádio Senhabaque, o
1: craque. Vou ler o que está na capa do Portal do Estadão. Alexandre de Moraes manda governo voltar a divulgar dados da Covid-19. Está na capa agora cedo. Por que, que o Supremo Tribunal Federal está tendo que intervir na rotina do governo federal para cuidar do óbvio, né, O presidente Bolsonaro insiste aí nesse insulto à democracia. Jurou respeitar a democracia.
2: É, ele jurou respeitar. Na, na posse dele, ele interveio no, no Ministério da Saúde. Pôs lá um, um general insignificante que ele controla e faz o que ele quer, inclusive esse golpe, que é um golpe que é, representa um crime de responsabilidade. Do ministro, ou seja, do intendente, né, na, na, da saúde, o intendente, o intendente da saúde, o ministro Alexandre de Moraes, é, do Supremo Tribunal Federal, mandou o Ministério da Saúde retomar a divulgação na íntegra dos dados da Covid-19 em balanço diário, como estava sendo feito até quinta-feira, dia 4. É, na última sexta, o governo excluiu os dados relativos aos acumulados e óbitos, é, o Estadão deu um furo que foi uma hora que o Bolsonaro não queria mais de mil mortes por 24 horas. E o, o Alexandre de Moraes fez a coisa certa. Agora, nós temos que... Ir. Os jornais também fizeram a coisa certa, porque todos se uniram, né? As grandes empresas de comunicação do Brasil para fazer um esquema próprio. Agora, é lamentável que não se possa confiar no Ministério da Justiça, que está na prática sob intervenção militar. O que eu quero saber é é que essa ameaça real e gravíssima, segundo o o Alexandre de Moraes, não vai levar a nenhuma atitude realmente concreta a respeito da permanência do do Jair Bolsonaro na presidência da República. Já passou da hora de se dar uma solução para isso. Por exemplo, a Câmara dos Deputados aceitar um dos trinta e tantos Processos de impeachment que o retirariam enquanto ele seria julgado no Senado e com uma sessão final sobre a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. É, é, é o que o, o país está precisando, mas está faltando coragem e, e moral e, e um mínimo de honestidade. E as, os dirigentes políticos podiam tomar essa atitude, já que renunciar, ele não vai renunciar mesmo. Carolina Ercolim, Tim Potintim.
0: Vamos falar também sobre o presidente do, do, do Supremo, o Dias Toffoli, que criticou essa dubiedade do presidente Bolsonaro com a democracia. Você acha que ele deve ter deixado de ser o único interlocutor do chefe do Poder Executivo na cúpula do Judiciário?
2: É, na verdade, o Bolsonaro tinha dois interlocutores no do Supremo. Né? O Dias Toffoli e é amigo dele e que indicou há muito tempo, muito antes ele ganhar a eleição e tal, apesar de ser petista, indicou o petista André Mendonça Advocacia Geral da União ele agora está no Ministério da Justiça no lugar do Moro e se o Bolsonaro ainda estiver na presidência da República em novembro quando o Celso de Melo o decano se aposentar, será ministro do Supremo e aí voltará o Bolsonaro a ter interlocutor lá porque parece que está perdendo também e o perdeu Dilma e agora parece estar está perdendo também o Dias Toffoli, que voltou depois de uma licença médica à é, rotina e participou de uma cerimônia do lançamento do Manifesto em Defesa da, do Supremo Tribunal Federal e da Democracia, assinado por mais de 200 entidades da sociedade civil. E então criticou os ataques ao Supremo, pediu a trégua entre os poderes por causa da pandemia e fez um apelo ao Jair Bolsonaro para que ele não toma mais atitudes dúbias, sem dar exemplos em relação à democracia. Atitudes dúbias talvez seja um problema com a língua portuguesa que o Dias Toffoli, como o Bolsonaro, tem. As atitudes do Bolsonaro não são dúbias, não. Elas são fascistas mesmo. Eu não diria que são fascistas, porque nem, nem nível intelectual para professar o fascismo do Mussolini ele tem. Ele cita a frase que não é do Mussolini, que o Mussolini usou e tal, agora... É, não tem nada a ver com dúbia, né? De qualquer maneira, é inesperado esse discurso do, do Toffa, até porque ele tem lá o, o André Mendonça é, ali na ponta da linha, porque sabe que o Bolsonaro vai indicar, lo e será um voto a mais para o PT, porque André Mendonça é petista e vai dar uma maior banana quando o Bolsonaro está é, puxando o saco do Bolsonaro, chamou de corpete e tudo, mas quando depois que o Bolsonaro...
1: O cara. Os caras citam muito o Winston Churchill também, né? Cada frase que ele não disse, né? Cada o... frase que ele não disse. Que cara. ele não disse. Ô, o... o... Mas olha, ele... eu me lembrei do Roberto Campos, o. Ah, o que,
2: que tem Campos, ele? Campos,
1: todo, todo artigo que ele escrevia, que era muito é.
2: lido e tal, ele, ele usava uma epígrafe um provérbio chinês. Sim. Aí alguém disse pra ele, o... ministro. O, onde é que o senhor recolhe esses projetos chineses? Não, eu, eu invento. Agora, não é possível que não tenha, assim, entre tantos bilhões de
1: vezes alguém que não tenha pensado isso. É, é o, avô, o avô do atual presidente aí do Banco Central, né? Deve estar
2: tá morrendo de vergonha
1: lá na o <risos> Ô, ele queria que você falasse um pouco também do editorial intitulado Coragem Moral. É o primeiro editorial da página de opinião do Estadão. A gente ouviu a versão radiofônica há pouco, né? Essa Coragem Moral do ministro interino da Saúde.
2: Tivesse alguma coragem moral, a gente ouviu com uma voz muito mais bonita do que a minha, né? Mas vou aqui me dar o luxo de citar. Eu não fui Foi. eu que servisse editorial, não, eu sou da equipe editorialista, né? Tivesse alguma coragem moral, o presidente interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, teria pedido demissão ao receber a ordem para esconder os números relativos à pandemia e do Covid-19. Permanecer no cargo e cumprir a absurda de determinação, o não apenas colaborou para desmoralizar ainda mais o Ministério da Saúde, como danificou a imagem das Forças Armadas, já que a é militar é ativa é, e apresentada pelo presidente Bolsonaro como um dos seus sustentáculos militares do seu governo. Se não é, deveria deixar de ser. Né? É, deixa isso claro. Isso né? é o começo. E o fim é, é o seguinte: a firme reação da sociedade entre as patranhas do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Conhecido com o início de um movimento de defesa da democracia que, no domingo passado, a despeito da necessidade de manter o isolamento social, levou milhares de pessoas às ruas em protestos pacíficos. Para o governo, esses cidadãos cansados do embuste bolsonarista são terroristas. Um governo que vive de enganar os cidadãos e de criminalizar a oposição não é democrático deve ser denunciado como o maior vigor, mesmo diante das limitações sanitárias impostas pela Pandemia. pandemia. A coragem moral que falta alguns no governo sobra entre os brasileiros de bem, maioria absoluta da população, mas está faltando também os pais da pátria, os deuses da democracia, os guardiães da democracia. Menos o Supremo que tem reagido dentro do seu limite. Agora, o Congresso é ridículo, até porque é dominado pelo Centrão, com apoio do próprio Bolsonaro, que agora tá, comprou o Centrão, então ninguém lá naquela curva move uma falha contra ele. Carolina Ercolim, quintim por quintim.
0: Mani, vamos falar um pouquinho também sobre o número de mortos pela Covid-19 aqui no Brasil e sobre essa iniciativa né, da imprensa brasileira de, no final das contas, buscar a fonte dessas informações, desses óbitos dos casos, para informar a população brasileira, país que então tem 849 mortes nas últimas 24 horas pela Covid.
2: Mas é menos de mil, basta esperar a a realidade. Não adianta tentar intervir, né? Ah, agora, é, a, eu agradeço ao Bolsonaro ter dado a oportunidade primeiro de se processar por um crime de responsabilidade junto com aquele general Pansudo lá, que é o intendente lá da Saúde. Depois de ter propiciado essa, essa união, é, é, o, é, manchete no Estadão, é manchete no G1, é manchete no Globo, primeira página no eixo na Folha, no UOL, Jogado ontem, né? conforme os Estados Unidos, o Brasil soma 710.887 registros de contaminação e 37.312 óbitos pela doença. Devemos manter a crítica forte contra essa intervenção militar na saúde durante a pandemia e aplaudir a imprensa brasileira que é xingada diariamente, insultada por esse cavalheiro e reage dessa forma o que tem que fazer pelo público que uh, compra os jornais, que liga a televisão, ouve o rádio. Aí você tá abaixa, o cara.
1: Bom, Neumani, outro destaque que a gente traz aqui para você comentar, Escondendo a Covid do Povo é o título do artigo semanal aí que você escreveu no seu blog. Então vamos lá, queria que você compartilhasse também com o nosso ouvinte.
2: A linha fina do meu artigo é, general-intendente na Saúde suspende o boletim diário da Páscoa sobre o total de contagem pelo novo coronavírus e Bolsonaro comemora a jornal Nacional não ter como informá-lo ao público. Esse, esse, essa linha fina não dá a ideia é, da pequenez do Bolsonaro. Né? É, o Estado de Direito, vigente há 32 anos na forma da Constituição aprovada por representantes da cidadania, foi violentado de forma desrespeitosa e cínica pelo ministro da Saúde, o holista-general Intendente Eduardo Fazer, que interrompeu a comunicação diária de dados de contagem e óbitos da Covid-19. A infâmia foi comemorada de forma pueril e estúpida pelo chefe dele, o presidente da época que já que em um de seus ominosos contatos com adoradores no chiqueirinho montado à frente do Palácio do Alvorado disse, acabou matéria do Jornal Nacional e depois chamou a Globo teve veículo o telejornal citado explicitamente prejudicado de TV funerária. E no fim, eu disse que eu não omitirei a sentença genial do substituto legal eventual do capitão, o general Hamilton Mourão, que o companheiro de chapa na vitoriosa campanha eleitoral de 2018. O governo não quer esconder os mortos, é só somar. Só o conselheiro Acácio dos Bivacos. Isso poderia pelo menos ter servido de alerta ao titular. Tribunal de Contas da União, a Câmara do Senado anunciou uma criação de plataforma para substituir a Intendência da Saúde na tarefa que pode algoritmos de computador e os meios de comunicação também estão fazendo isso Carolina Ercolim de tim por tim tim.
0: Neumani, vamos falar de outro assunto aqui que é o corte na Bolsa Família que pode ser um drible aí em regra fiscal também chamada do Estadão de hoje de que trata essa notícia e que a sua revelação pode levar para a continuação do governo do do presidente Bolsonaro
2: eu quero lembrar que foi por um drible desse que a, a Dilma caiu só que a Dilma eh, abusou da paciência do Eduardo Cunha, que hoje está na cadeia, o caranguejo da... E até agora parece que o Bolsonaro não conseguiu abusar da paciência, nem do Davi Colombo, que está na presidência do Senado por uma fraude né, na contagem de voto, nem do Rodrigo Maia. Ambos lançados e aplaudidos por o Onyx que já foi até demitido da Casa Civil, mas está lá no Ministério da Cidadania, dificultando a entrega da... da... Ajuda aos pobres que o governo deu e o Congresso aprovou. Né? Esse remanejamento é mais um crime. É, agora, a pergunta é, que é o, o, o... Na prática, os créditos extraordinários abertos para bancar gastos de crise, da crise provocada pelo novo coronavírus estão servindo para custear despesas previsíveis e não urgentes, como é o caso verba para a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, fazer propaganda do governo, em vez de ser aplicada para matar a fome de famílias ah, no Nordeste. Né? A, a grande pergunta que eu quero fazer para concluir a, a nossa participação aqui neste jornal, muito de é, honra, né? é, é, é saber o seguinte. Quantos crimes esse capitão que foi é, é fenestrado do Exército por terrorismo e indisciplina, mas que já cometeu muito mais delitos agora na presidência da República. Quantos crimes ele ainda vai é, cometer para que seja é, conduzido pela forma democrática, como manda a Constituição, E volta para casa, ou seja, para lá, onde ele for. Não é uma novidade, um presidente da República preso, Lula já foi. O Michel Temer também foi, embora tenham sido sido soltos. Então, de qualquer maneira, é uma pergunta que eu faço à elite dirigente no Brasil e tenho feito sempre, principalmente quando tenho contato com eles, é quantos crimes o Bolsonaro ainda tem que cometer para ser punido por ele? Bom, pode começar a contar, por favor.
0: É três.
1: É dois.
0: É um. Um. É.